0: Hola, hola. soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Hoy es el capítulo 201 de los de Ya te digo, me parece. Te voy a contar un poco en qué consistió el fin de semana. Este fin de semana lo acabé bastante frustrado y cabreado. Hecho primero el spoiler, ahora vamos hacia atrás en el tiempo y empiezo a contarte un poco con anticipación. El sábado por la mañana... Eh, ...ya empezó divertido porque esperábamos a un podador... ...teníamos que podar un árbol que hay a en la entrada de casa... ...que es muy alto, mide cerca de 20 metros... ...y ya estábamos preocupados porque está muy grande... ...ha habido días con mucho viento en Valencia... ...y temíamos que se pudiera caer... ...de hecho un par de ramas sí que se rompieron... ...una bastante grande... ...así que bueno tocaba ya podarlo... ...y además queríamos bajarle la altura... ...porque está un poco desmadrado, es un árbol enorme... ¿eh? Yo, que tengo una envergadura eh, de brazos eh, de más de dos metros y pico, no, no cojo el tronco por la parte de abajo, para que os hagáis una idea. Es una casuarina, que también se conoce como pino de la tristeza. Vulgarmente, si lo ve a alguien le parece un pino, aunque realmente no solamente no es un pino, sino que ni siquiera es una conífera, es otro tipo de árbol. Ya os digo, se llama casuarina. Y, y bueno, pues es un árbol que está muy chulo, pero bueno, había que meterle mano, había que meterle mano. Entonces, habíamos quedado con el podador a las 8 de la mañana. Él ya había venido hace un par de años a hacer algo de faena. Yo la primera vez que pensé que tenía que meterle mano a ese árbol, la verdad es que me asusté. Pensé que tendría que hacer un dispendio enorme porque el, alguna de las ramas sale un poco hacia afuera de la parcela, por la parte de encima de, un, de los cables del teléfono. ...y eso empezaba a ser peligroso... ...y claro, yo pensaba que tendrían que traer una grúa... ...para sujetar las ramas cuando las cortaran... ...pero no, no, vienen unos chavales que se encaraman... ...escalan el árbol con cuerdas... ...tiran primero una cuerda tutor... ...con un hilo más fino... ...con un, con un contrapeso, lo lanzan hacia arriba... ...luego meten las cuerdas... ...y nada, escalan el árbol... ...y desde arriba van atando las cuerdas con unas poleas... ...y conforme van cortando las ramas las van bajando... Muy, ...la verdad es que es muy espectacular... ...mis hijos la otra vez que vinieron no lo pudieron ver... ...esta vez como iban a venir el sábado... ...sí que lo pudieron ver... ...y disfrutaron el pequeño sobre todo estuvo... ...platicando toda la mañana viendo cómo trabajaban... ...eran dos chicos, uno estaba arriba y el otro, y el otro abajo... ...pero antes de eso... <risa> eh, ...habíamos quedado a las 8 como te he dicho... ...pero en vez de llegar a las 8, llegaron a las 8 menos cuarto... ...a mí me pillaron en el baño... ...porque yo me levanté, me puse la alarma... ...para levantarme pronto a las 7 y media... Bueno, a las 7 y 20, no me acuerdo que hora me puse el alarma No, antes, antes, a las 7 Pero claro, fui al baño, me duché Tal, y bueno, pues uno se entretiene De baño haciendo las cosas típicas que se hacen en el baño Y, y Llamaron antes de tiempo La verdad es que podían haberse lo pensado Llamar un sábado por la mañana, a llegar a un sitio Que has quedado a las 8 y llamar Al timbre antes de las 8, pues es despertar Al resto de la familia, yo me había levantado Sigilosamente para no despertar A nadie, como estoy acostumbrado a hacer Como he hecho hoy, por ejemplo, que me he levantado a a las 5 menos cuarto, entonces, pues nada, no, nos despertaron. Bueno, como he dicho, fue muy entretenido, los chavales lo, les gustó ver el espectáculo de estos, esta gente cortando, lo que pasa es que, claro, este árbol, las ramas, las hojas, las hace hacia el final de las ramas, por lo tanto, para bajarle la altura, había que dejarlo prácticamente pelado, entonces se ha quedado un, un mástil, da, da pena verlo, pero se ha quedado prácticamente un mástil, ...la cantidad de, de todas maneras de, de ramas que hemos generado... ...es tan grande que hemos ocupado toda la acera que es muy grande... ...toda la parte de, de la fachada de la casa... ...que es bastante grande, toda llena... ...pero con dos, más de dos metros de altura de montón de... ...imagínate un montón de ramas... ...de más de dos metros de alto... ...y de prácticamente 15 o 20 metros de, de ancho... ...y hemos ocupado también la acera de enfrente... ...que le pedí permiso al vecino... ...que estuvo encantado de dejarme que de dejar allí... ...porque él en ese lado no tiene además puerta de casa... ...y bueno, él me confesó y me dijo que también le preocupaba... ...la altura del árbol por si se le caía encima a él... ...a su casa, quiere decir... ...el vecino de enfrente... ...otro vecino que había por allí mientras estaban trabajando... ...hizo un comentario de... ...a la puta... ...¿cómo dijo? ...a la puta mierda el árbol o algo así... ...o algo así dijo... Y, y la verdad es que no tenía muy claras cuáles, cuáles eran las intenciones del comentario, si estaba criticando lo que estábamos haciendo con el árbol, si era un amante de la naturaleza y pensaba que estábamos haciendo una salvajada, porque la verdad es que llamaba la atención lo que, lo que se estaba apodando, la cantidad que se estaba apodando del, del árbol era, era sorprendente, pero bueno, ya digo que es la única manera de hacerlo. Pero no, luego al poco volví a decir a la puta mierda el árbol. <risa> Esa, si no eran esas palabras, lo de la puta sí que lo dijo y era muy similar. Igual era otra acepción distinta, pero vamos, un, un comentario de ese estilo. Y entonces llegó un momento que le dije yo, da pena, ¿no? Y me dijo, ¿Pena? Y dice, ¿cómo? ¿Pena? Y digo, Llevo toda la mañana quitando pinocha de la piscina y del depurador, de tu árbol. <risa> entonces, pues nada, el vecino este también contento de que le sus mano a la casualina. Bueno, eso fue el sábado por la mañana, por la tarde los chavales se fueron al Grupo Scout, eh, aprovechamos para hacer unas compras en Leroy Merlin, tú compré unos balancines, los balancines son esta especie de, de tornillo que tiene una pieza que, se, que bascula, que sirven para colgar lámparas en el techo, porque efectivamente eh, tenía que colgar una lámpara en el techo del comedor, que ya dejamos colgada después de ciertos problemas y ciertas historias, pero al final aquello quedó muy bien montado. <coughs> Y el domingo por la mañana, pues me dediqué a hacer algo de... de los chavales hacían deberes, yo tuve que adelantar algo de trabajo de, de la empresa, pasé los gastos que tenía pendientes de hace más de un mes, eh, y tenía pues casi 400 euros por, por pasar de gastos. Y luego nos fuimos a cenar, a comer a casa de mi suegra, y luego ya finalmente, después de ir a una celebración eh, del chaval pequeño que está... ...haciendo la catequesis para la comunión... ...y tenían una haber celebración en la iglesia... ...pues después de eso nos fuimos ya a casa... ...y una vez llegados a casa, aparte de preparar distintas cosas... ...aquí empezó la parte frustrante... ...por un lado, hay una cosa que hacía tiempo que quería hacer... ...y es, eh, yo tengo, a ver si me acuerdo y lo pongo en las notas del episodio... ...tengo un, Galaxy, un HP Stream 7, que es un WinTablet... Un ...una tableta con Windows de 7 pulgadas en su momento era la tableta más barata del mercado, de, por lo menos de las tabletas con Windows, y escribió un par de artículos en Wintablet acerca de ella, porque la verdad es que eso era un equipo muy, que funcionaba muy, muy bien. Lo que pasa es que llegó un momento que, como era muy justo de memoria, llegó una actualización de Windows que ya no era posible hacerla, y lo tenía paralizado. Entonces, pensé que me podía servir como reproductor multimedia para todos estos, todos estos inventos que estoy haciendo, ...a nivel de la colección de música... ...y entonces decidí actualizarlo... ...así que de la casa me cogí un, un replicador de puertos Plugable... ...que tengo con conexión USB... ...micro USB, perdón... ...que además de, de darle re, un, la replicación de puertos al, a la tableta... ...también la carga... ...con lo cual podía disponer de ratón, de teclado... ...verlo en el monitor grande... ...y además que se estuviera cargando... ...lo que eso me iba a ser importante para hacer la actualización del sistema. Intenté hacer la actualización, me dijo que no podía por memoria, cosa que yo ya me temía, así que lo que decidí hacer es una restauración para partir de la tableta a cero, es decir, sin nada de información mía dentro, porque la verdad es que tampoco la necesitaba, y eso intenté, intenté hacer una restauración, empezó a hacer la restauración, le dije que no me guardara ningún archivo ni nada, que lo borrara todo, pero a mitad del proceso, cuando ya el proceso estaba casi acabado, se quedó colgado, me quedó una pantalla de sistema de estas de tanto la pantalla en negro con una pantallita azul de estas típico de MS-2, donde me indicaba si tenía que decirle sí, si quería que continuara barrando todos los registros o no, si no quería hacerlo. Bueno, la pantalla táctil no respondía, el teclado no respondía, el ratón no respondía. Y ya me estaba cabreando pensando que, que se iba a convertir eso en un, en un problema más. Y entonces puse un mensaje a los compis de WinTablet preguntando y RFOC, Rafa Ontivero, me dijo que, que colocara el teclado, cosa que yo ya había hecho, ya lo tenía colocado, pero que lo que tenía que hacer era reiniciar para que, que yo descubiera. Lo cual me vino bien porque una de las cosas que pensé era forzar el reinicio forzar el cierre manteniendo el botón de, de encendido apretado pero me daba un poco de miedo por si enladrillaba ladrillaba la tableta, porque se había quedado en esa situación a mitad camino de hacer una restauración. Pero bueno, le hice caso a Rafa, reinicié eh, aquello arrancó, sí que me reconocí el teclado, pude hacer alguna cosa con el teclado, pero no, no pude avanzar más porque ya no, no, no hacía nada, no se sé lo quiso, se quedó la pantalla en negro y tal, así que la metí en el cajón porque me tenía que levantar hoy muy pronto, la metí en el cajón y tenía otras cosas que hacer, que ahora no te cuento, y la dejé en el cajón. Mi hijo me pidió por favor ayuda porque quería, le había dado ahora por jugar con el Minecraft que tenía instalado en mi Thimpad x 270 t y, y no le funcionaba. Entonces tuvimos que entrar en la cuenta de Mohan, eh, que es el, los dueños de, de los desarrolladores de Minecraft, que a su vez compró Microsoft. Tuvimos que volver a entrar en la cuenta, volver a descargar el archivo de instalación, volvimos a instalar, entramos en la cuenta nuevamente y por finalmente sí que pudo jugar. Así que un problema, ese problema se resolvió, ese problema se resolvió con, con satisfacción. Y lo siguiente que quedaba era que mi otro hijo me pidió que también le instalara el Minecraft en su tablet. Pero la versión de Minecraft de tablet de Android que teníamos descargada estaba en el tablet del otro hijo del que la acababa de instalar yo en el PC. Así que, como no recordaba con qué cuenta había instalado la, instalado la aplicación, primero probé con la cuenta del, de mi hijo pequeño, que de su propia tableta, y no, evidentemente, había que pagar la aplicación. Probé, instalé mi cuenta en su tableta, previamente desinstalando todas las sincronizaciones, y busqué nuevamente en el Play Store, pero tampoco aparecía como comprada, así que puse la cuenta de mi otro hijo, de mi hijo mayor, y con esa sí, con esa, efectivamente cuando buscabas la aplicación aparecía como instalable, así que lo que hicimos es instalarla, y a partir de aquí viene el suplicio, no lo he dicho nunca, pero me pone muy enfermo, muy enfermo, mucho, no lo soporto, me, me pone de los nervios, eh, todo lo que tiene que ver con cuentas para eh, plataformas de juego. Probablemente es porque no soy jugón, no conozco el tema, no lo domino y me puede, pero creo, creo que yo soy una persona que me manejo bastante bien con el tema de la informática, con el tema de las cuentas, con el tema de las configuraciones y realmente se me hace muy complicado el tema este. Te cuento un poco la situación. Instalamos el Minecraft requiere una cuenta. Decidimos hacer una cuenta nueva para él porque le pregunto, ¿quieres aprovechar la de tu hermano que ya tienes cosas hechas y ya tienes algún mundo y algunas casas hechas allí? No, no, yo prefiero empezar de cero. Vale, pues si prefieres empezar de cero, hacemos una cuenta de cero. Hacemos una cuenta nueva. Cuando estás haciendo la cuenta, hay una cosa que se llama el Game Tag, que es como el alias que te da, en este caso Microsoft, para eh, jugar, para que no aparezca tu nombre real eh, como usuario como jugador él, evidentemente, te sugería un nombre súper raro, y mi hijo me dijo cuál quería él, y entonces dije, bueno, pues ponemos el, pues lo pongo. Lo que pasa es que, como no quería problemas, cuando estuve definiendo la cuenta, le puse que era adulto, le puse mi año de nacimiento, su puse la fecha, una fecha de nacimiento, pero puse con mi año, no con el suyo, porque si es menor, me imaginaba que me iba a dar por saco en la instalación. El caso es que luego, cuando ya está, primero, cuando ya está todo el tema, me dice que va a configurar, como adulto, lo cual, claro, yo también eso es culpa mía, ¿vale? Yo Está claro que si le he puesto que es mi fecha, lo va a, era como adulto, pero claro, yo pensaba que me iba a dar las opciones de cambiar las configuraciones de privacidad. En ese momento decido arrepentirme, decido ir hacia atrás y modificar la fecha. Bueno, pues le doy hacia atrás o le doy a cancelar o no sé qué hice. Oye, pues, ¿qué hizo el cabrón del, 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 del Minecraft? Pues nada, me, me cerró el tema y lo dejó con el nombre por defecto, y eso sí que es un dolor de huevos. Ahora intenta entrar en la cuenta y cambiar tu game tag, es decir, tu alias. ¿Qué puedes hacerlo? No señor, voy a la configuración, al perfil del Minecraft, y cuando lo doy ahí me quiere instalar la, la aplicación Xbox de Android. Instalo la aplicación de Xbox de Android, entro en la cuenta de Xbox de Android, que tengo que reconfigurar nuevamente con la misma cuenta que ya tenía previamente de Microsoft, pero allí tampoco había ninguna puñetera opción para eh, modificar el GameTag. Te prometo que en ese punto yo ya estaba histérico perdido porque había algunas cosas que quería hacer. Eh, vuelvo a recordar que tenía que madrugar, tenía que preparar las cosas para el viaje de hoy con el avión, ...y lo último que quería era esto, aparte que me pone muy malo, me pone muy malo... ...me cabrea, me cabrea soberanamente el tema este de las, de las cuentas... ...por qué tengo que tener una cuenta de Microsoft y una cuenta de Mojang, ...y una cuenta de Xbox para jugar un puto juego... ...yo no puedo descargarme el juego y jugar y punto... ...o no puedo tener una cuenta en la que pueda entrar y pueda ver con claridad... ...todas las opciones de cuenta... No, ...una cosa tan básica como cambiar el alias no debería de ser algo fácil de gestionar... ...tiene que ser algo complicado... Bueno, al final mi mujer, como yo estaba desesperado, ya estaba un poco obcecado y ya estaba en un punto de, de ser incapaz de resolver el problema, pues bueno, mi mujer lo que sugirió es entrar en la cuenta de, de Microsoft nuevamente y en esa cuenta pues ver si encontrábamos el tema. Una vez entró, pudimos modificar la fecha de nacimiento de mi hijo, pero una vez que modificamos la fecha de nacimiento de mi hijo, como yo ya me temía, tuvimos que, tuvo que pedir permiso él, que bueno, éramos nosotros mismos, a sus padres, con lo cual hubo que hacer una cuenta familiar, permitirle la cuenta familiar, X y TV, un rollo. Una vez estuvo todo hecho eso, pasamos al objetivo segundo, que era el de cambiar el Game Tag. Oye, que no hubo cojones de encontrar eso, hasta que al final, después de perder muchísimo tiempo, mi mujer encontró en la configuración, en los tres puntitos debajo del nombre de la esquina superior derecha, una opción que ponía cambiar Game Tag, y lo pudimos cambiar, y lo pudimos resolver. Pero yo ya me había quedado con un mal cuerpo tremendo, con una tensión horrible, con tensión de mala hostia, ¿eh? de, de mala leche, estaba de mal humor de interno, o sea, no es que estuviera mala leche por fuera, pero sí que me había quedado ahí un nerviosismo interno de mala gaita del rato que había pasado con, haciendo, haciendo, generando bilis, y, y bueno, pues bueno, por lo menos el tema acabó más o menos bien. Así que odio profundamente todo lo relacionado con las configuraciones de temas de juegos. Lo odio, no lo aguanto. Me parece que es muy farragoso, que es complicado, que está todo hecho para liar. Así que bueno, esto iba a ser un podcast cortito y llevo ya más de casi 17 minutos. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe. Chao.